0: Hola, bueno, muy buenas tardes, estamos en un nuevo episodio, nueva temporada de ¿Qué podemos hablar? acá con Gastón Estamos ahí despachando temporadas como si no sí. se viese mañana, me encanta <risas> Buenos días a todos Es que hay mucho contenido y Sí, también sí, no podemos parar Estamos con Jimmy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Cumpliendo
1: un año, ¿no? Sí, eh, un año el primer ya. episodio. Aquel primer episodio donde no sabíamos
0: en qué iba a derivar. Increíble. Se nota, se nota tan lejano eso, pero bueno, es en base a todo lo que ya hemos charlado. Y cuánto más para hablar todavía queda, ¿no?
2: Vamos a intentar alinear el, el release de este episodio con el release del primer episodio. Porque, o sea, el primero fue grabado en febrero de 2022 y este está siendo grabado en febrero de 2023. Vamos a ver si también sale... Cerca del mismo momento en donde salió el otro episodio Así lo no podemos celebrar
0: también el, el
1: aniversario de, de, Desde el lado de vista del oyente
0: Cómo no Muy bien. Bueno, ¿y de qué
1: vamos a hablar hoy? Creo que tenemos un tema interesante Que discutimos una vez Fun fact eh, Grabamos ese episodio Y por problemas técnicos lo perdimos Y esto fue hace varios meses ya Así que vamos a hacer de cuenta Que estamos discutiendo esto por primera vez eh, Y el tema es eh, si vivimos en una simulación o no, podríamos no. decir realidad, realidad o medio, de
0: verdad, esta vez de verdad ¿no? Tema complicado, tema polémico, polémico yo, creo. yo creo que es casi de fe el tema más que,
2: que polémico, es lo que crees, o sea, lo que se basa, vamos a tener que explicar un poco ahora, más adelante Pero eh, mi postura es que esto se basa mucho en la, no sé si experiencia de cada uno, pero como las. Eh, cosas que trata son tan difíciles de mostrar Y muchas veces por definición indemostrables Vamos a ver que en realidad uno puede decir lo que quiera Y no, no va a poder ser
1: discutido Mucho más allá de, del ámbito de discusión informal ¿O no? Sí, sí, es como eh, Siempre uno en esta, en esta parte Va a toparse con cosas que son medio Inexperimentables no Es como no hay ningún experimento Que te permita refutar esa hipótesis Por lo tanto es un poco... Fuera del plano de lo que se puede discutir objetivamente, ¿no? Parafraseando un poco lo que acabas de decir, porque es como, bueno, si realmente vivimos en una simulación y no hay forma de, de hacer nada para salir de esa simulación, entonces, digamos, no hay nada experimentalmente que podamos hacer para corroborar si eso es así o no.
0: Pero hay certeza de eso, digamos, de que no hay nada que se pueda hacer o es simplemente un supuesto que tenemos. Yo digo,
1: que... parte del, del supuesto es justamente que vivís en una simulación perfecta del universo. Entonces, por definición de eso, ¿entendés? O pero sea, no pueden no...
0: haber errores, bugs. O sea, eh, tu suposición es que si es una simulación tiene que ser perfecta. No puede tener no fallas.
1: No, no. Yo digo, podría ser. ¿Que podría pero ser si fuera bien? una simulación no perfecta, está bien. Hay una forma de hacerlo. Pero digo una persona te puede venir y decir, Elon Musk, vivimos en una simulación. Claro. Y es una simulación perfecta. Claro. Y entonces ahí es como... Entonces, por definición. No, no, hay, no hay forma de que vos le re, eh, rebatas ese argumento. Porque todo lo que vos le digas se va a decir, no, pero esto también está simulado me entendés? Vos decir qué sé yo si fuera una simulación vamos a poner un ejemplo un poco más, más práctico no Entonces, digamos, vamos a ver decir qué qué se trata esta teoría
2: cuando uno dice vivimos una simulación o no
1: qué estamos diciendo a ver yo creo que el ejemplo más, más fácil de entender es la película Matrix que supongo que casi todos la habrán visto es una película en la cual eh, spoiler alert eh, unas <risa> unas personas eh, digamos viven en un mundo que no es el mundo real ellos tienen unos electrodos que se les meten en el cerebro Y los hacen experimentar una realidad Que no es, eh, digamos, el mundo físico Sino un mundo simulado En el cual, básicamente, eh, es el año 2050 Algo así como más del futuro Y ellos están viviendo como si fuera, no sé, el 2000 o 1990 y pico Y, básicamente, todas las personas en ese mundo simulado No sé, van al trabajo, hacen cosas Y, en realidad, están en un... En una especie de... Durmiendo. Campo de cosecha de seres humanos Donde están conectados a estos electrodos Y ellos están sin moverse Sin hacer nada Y están digamos como jarvesteando su energía ¿no? eh, Digamos ese es el ejemplo más claro uh -huh. Para que la gente lo entienda Que es como un mundo simulado no Que no es real Pero que a efectos prácticos La persona que está dentro de ese mundo Siente que todo es real Entendés, Tanto el tacto como el olfato Como todos los sentidos eh, Son... Uno los experimenta como si fueran de verdad, pero en realidad no lo son. Uh -huh. eh, saben que esto, esta, esto de, de tener todos los sentidos intervenidos es
2: tan viejo, por lo menos tan viejo, sé que eh, eh, tan viejo como Descartes.
0: ¿Conocen? Descartes.
2: Descartes, sí, sí, conocen sí, el sí, filósofo. Sí. Bueno, en uno de sus eh, ensayos o lo que sea dice... Meditaciones. En Meditaciones, me parece, sí, específicamente. Propone, ¿y qué pasa si hay un genio malvado... Que me interviene todos los sentidos y resulta que todo lo que estoy viviendo y todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy procesando con, con mi vista, con mi olfato. ¿Qué pasa si todo, si todo eso es mentira y está producido por este genio malvado? Y, y hago una nota de color acá. Me gusta que haya dicho genio malvado y que no. y que Dios, Dios en sus meditaciones sigue estando. Pero sí. no, es, no es Dios el que hace esto, es, tiene que ser alguien, alguien malvado que no es Dios. O sea, otra cosa pa. Eh, Y de acá. Después de las meditaciones es un texto muy complicado, la verdad que no lo recomiendo <risa> para nada. Pero ahí es donde aparece esta frase muy muy popular o muy conocida que dice Pienso, luego existo. Sí. Es el resultado de decir, bueno, puede que tenga un genio malvado todos mis sentidos intervenidos, pero como yo estoy pensando, yo sé que por lo menos yo soy real en mi, en mi contexto.
0: Que de hecho está, la, la traducción esa siempre se dice que está mal, ¿no? Porque pienso, luego existo implica como que existís después de pensar. Y en realidad lo que él quería decir es como pienso Por lo tanto,
1: es un luego O sea, en realidad se usa, pero es muy arcaico Ya no se usa hoy claro. en día, pero hace muchos años Sí se usaba ese luego como un por lo tanto Exacto. Hoy en día usamos luego Solo como después, después es verdad. Eh, Pero sí, pero sí, es muy interesante Esto y en realidad A, a lo que iba un poco De qué eh, no, nos referimos Con esta simulación perfecta, yo creo que En la época de Car como todavía no había Tanto avance tecnológico todo esto pasaba por magia, ¿no? Tenía que ser un genio Hoy en día, Matrix es como el primer ejemplo Donde esto ya no es magia, es tecnología Y hoy en día, qué sé yo Creo que incluso el creador de los Sims, el juego eh, mm. Tenía esta teoría de que vivimos en una simulación Y un poco ese juego era como para él Uno de los prototipos que iba a terminar Eventualmente en muchos años Derivando en una simulación perfecta De un mundo perfecto Pero que él lo arrancaba como un juego eh, Pero yo creo que hoy en día Digamos como que ya podemos concebir que hay una tecnología ¿no? Que nos permita, qué sé yo, meter electrodos en el cerebro Y simular toda esta experiencia, medio como en Matrix Por ejemplo con una computadora no eh, y, y ahí es donde, un poco volviendo a esto que decíamos De que es la simulación perfecta o no Para poner un ejemplo de a qué voy Con que esta pregunta a veces se puede escapar un poco De, de lo que es experimentalmente comprobable yo podría imaginar el mecanismo por el cual funciona esta estas simulaciones Por ejemplo, un sistema, una computadora Muy potente, ¿no? Que hace una simulación Y que básicamente tiene un intervalo de tiempo Y cada X segundos va simulando qué pasaría con todos mis sentidos La vista, el olfato, lo que sea, en base a un universo simulado Y ahí respondiendo a tu pregunta, bueno, ¿podría haber un bug en esa simulación? ¿Podría haber, por ejemplo, un límite en el cual yo con algún experimento fuerzo como pasa en los juegos Que a veces les habrá pasado que en el juego siempre Tiene un engine de física Y a veces uno encuentra algo se rompe. Que se rompe Que es como bueno Puedo caminar por el techo Entendés de algo que no existe Que es como que El mesh 3D de, de lo que veo Es distinto al de la física Entonces quizás interactúo Con un objeto Que no está ahí ¿Me entendés? Como este tipo de glitches Digamos mm -hmm. en, en, en la lógica Entonces eh, Un poco Creo que la pregunta A la que vos apuntabas Gonzalo es bueno Si estuviéramos en una simulación Probablemente Habría evidencia de alguno de esos, vamos a llamarlo, no sé, imperfecciones, ¿no? De el universo simulado versus el universo real. Y ahí es donde yo digo, bueno, pero si una de las hipótesis de la persona que está proponiendo esta teoría de las simulaciones, no, la simulación es perfecta, uh -huh. ahí es cuando para mí se vuelve un poco irrebatible, ¿no? Es como, bueno, entonces no hay ningún experimento que yo pueda hacer que me permita ver si estamos en una simulación o no. Claro. Además, también va para el otro lado, diría yo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos definir
2: que ya no descubrimos uno de esos bugs? ¿Quién te dice que la mecánica... La negra Claro, que la negro no es un bug del motor de física. O sea, claro. intentá categorizarlo. O sea, es lo único que podemos observar. O sea, lo vamos a, a modelar y todo, pero después de eso, si categoriza como o no categoriza como un error en la simulación, eso creo que no vamos a tener información nunca.
0: Sí, sí, no, a ver, yo me, me quedé pensando también un poco lo que, lo que hablaban en cuanto a que no es una idea nueva, ¿no? De hecho, yo creo que es una idea... Bastante vieja, no solo Descartes, sino creo que inclusive Platón también habló un poco de esto, ¿no? Eh, del tema de la diferencia entre lo que son los sentidos, las ideas, lo que es real, lo que no es real Lo que yo creo, otra paréntesis aparte, otra película muy buena que a mí me gusta que está relacionada con esto Para mí es Inception también, ¿no? En el cual es, están en un sueño, pero lo viven como real y, y bueno, y de hecho también pasan como toda su vida en el sueño eh, por momentos, así que está bueno más allá de demostrar o no demostrar eh, si es una o la otra, lo que a mí me parece más interesante es lo que implica que siquiera dudemos de eso, ¿no? O sea, el hecho de que decimos, bueno, está, puede que sea una simulación, puede que sean nuestros sentidos que están intervenidos, eso en mi forma de ver lo que implica es que básicamente nuestra existencia, lo que nosotros definimos como realidad... En realidad no son más que impulsos eléctricos que pasan por nuestro, por nuestro cuerpo, ¿no? Realmente nuestra interacción con el mundo exterior, que es algo como que lo, lo vimos muy naturalmente, en realidad es algo como extremadamente, como no sé si decirlo, sen sencillo básico, pero es como muy, muy físico, digamos, ¿no? Entonces, si, digamos, si alguien interviniera, tu cerebro, tu, tus, uh, tus nervios o lo que sea, y te generara es, es, esos disparos, se podría decir que eso no es realidad en cierto sentido, si, si te lo está causando en el, en el caso de Matrix, digamos. la pregunta de qué es realidad y qué, qué es, es complicada,
2: <risas> diría yo. Eh, y además, o sea, hay dos, porque estamos discutiendo la simulación de, desde un punto de vista que es como el estilo Matrix o lo que sea. Eh, está la otra teoría que por ahí es la que Elon Musk o estos billonarios trulados dicen, que es, nosotros también somos simulados, o sea, nosotros somos parte de la simulación. Eh, en ese caso nosotros seríamos verdad también o seríamos de mentira. Ah, sí, yo creo que ahí, diferencia. por ejemplo,
1: eh, voy a hacer dos paréntesis. El primero es que otro ejemplo que nada que ver, pero que también podría ser válido, es The Truman Show. Uh, ese o sea, ahí es otro tipo de simulación, sí. pero también es como que vive en una simulación, en cierto modo, ¿no? Sí, sí pero que... Esa, esa es más fácil de, de, digamos, no es lo que estamos hablando, pero esa sí sería posible y, y como más fácil de, de corroborar si es así o no,
0: ¿no? Eh, porque es más fácil
1: de O sea, ahí horror. es como que es una simulación donde en realidad No es que el universo o la física son simuladas Sino que su experiencia es, todo, es toda una farsa Porque digamos toda su familia, sus amigos Todos son actores Y están simulando Y en realidad es parte de un programa de televisión Y lo están filmando Entonces ahí como que yo digo Bueno, qué sé yo, tendría que ser ya un complot Demasiado grande no De que todo el planeta está confabulando Porque por ejemplo si viajas a otro País, es como que ya estás, no sé, saliendo un poco de las fronteras de claro. un set de
0: televisión, ¿no? Pero... Claro, es como el argumento de la tierra plana, ¿no? Que todos están conspirando, todos claro. moran, ¿no? de que la tierra no es plana. Yo creo que ese entra más ya en teoría conspirativa
1: que en simulación, pero me pareció interesante como podría sí, ser bueno. otra rama de, del argumento. Pero creo que lo que estamos hablando más nosotros es una simulación del de, de universo entero, ¿no? No de tanto la experiencia de una persona, como bueno, las demás personas son, están confabuladas sino que es todo en realidad, toda esta experiencia, tanta la, la parte física, sensorial, todo es, es una simulación. Y me parece que esto que estaba diciendo Gastón recién viene más, por ejemplo, no sé si ubican lo que es el juego de la vida, el Game of Life. ¿De Conway? ¿El Conway? Sí. sí. ¿El juego de mesa? No. <risa> eh, básicamente, un matemático Conway estableció una serie de reglas por los cuales... Eh, eh, un, un mundo 2D, digamos, de, es una grilla donde mm. las grillas pueden te, estar ocupadas o no. Él las definió como vida o, viva o muerta. ¿no? Imagínense que si es una pantalla de computadora, los píxeles pueden ser negros o blancos. Entonces él básicamente dice: hay ciertas reglas por las cuales una celda. En el próximo intervalo de tiempo va a pasar si estaba muerta a viva o no. Dependiendo de unas reglas. De básicamente la cantidad de vecinos que tiene. Creo que si tiene muchos vecinos es como que se ahoga y muere. Si no tiene ningún vecino sigue muerta. Y si tiene creo que entre 1 y 3 o alguna cosa así. Hay un número de este. Y entonces básicamente... ¿Es, ¿es determinista este... o hay...? Sí, es determinista. Okay. Pero este conjunto de reglas son tan complicados. O sea, son reglas muy simples. Pero la simulación da lugar a cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay estructuras... Eh, en este grupo, que sé yo, un grupo de, no sé, 10 celdas con cierta configuración Que básicamente van a estar vivas para siempre O sea, si ya este grupo está vivo, como que va a sobrevivir Hay otros que mueren, que sé yo, tenés una única celda Y al momento siguiente muere y, y quedó, digamos, a partir de ahí para siempre Como que es estacionario, siempre el tablero, todas las celdas muertas Pero hay otros que son muy interesantes Que van dando lugar a eh, estructuras que, por ejemplo, se propagan es como una navecita que está acá y después como que se va moviendo y se va desplazando, no sé, hacia la derecha, hacia la izquierda. Mm -hmm. Hay hasta simulaciones. Una persona llegó a ser un procesador, o sea, y una simulación de un lenguaje Turing Complete implementado con el juego de la vida. O sea, básicamente con puertas lógicas and or todo y las programa va? porque básicamente es, es un sistema que es como muy simple. Pero parecido a las leyes de Newton, por ejemplo, algo del universo que define la evolución de un sistema en base a un estado presente, ¿no? Y básicamente, eh, con ciertas de estas estructuras, por ejemplo, las personas lograron codificar un, un 0 o un 1 en estas navecitas. Hay que verlo mejor, yo te lo estoy explicando muy por arriba. No, muy Pero bien, básicamente, ¿no? con este juego de la vida se logran simular cosas muy complicadas. Y yo creo que un poco esta teoría pasa por esto, bueno... En realidad podrías decir que alguna de estas entes simulados en el Juego de la Vida, que es un, una navecita en un conjunto de celdas negras, que, puntos negros en una pantalla que se van moviendo, podrías eventualmente imaginarte un juego de la vida tan complicado en el cual estas cositas, qué sé yo... Tienen atributos que podríamos decir que están vivos, que son conscientes, que hacen lo que quiera que vos quieras imaginar Un poco como los Sims en el jueguito, ¿no? Claro eh, Y vos decís, bueno, ¿y esta cosa es real o no es real? Porque es otro universo que está fuera de nuestro universo físico Pero que tiene sus propias leyes y su propia interacción y todo Y quizás las personas o los entes que viven dentro de ese universo no pueden acceder a nuestro universo eh, y para ellos es un universo, ¿entendés? Que, y se estarán preguntando lo mismo, che, ¿vivo en una simulación o no? Exacto. Yo creo que va más por ese lado esta teoría.
0: ¿Vos qué por pensás, esto? Gastón?
1: O sea, es un universo
2: simulado que está corriendo en un motor computacional que es inaccesible para eso. ¿no? Exacto. Entonces sí. la, la pregunta es: ¿eh, ¿nuestro universo tiene un motor? En algún lado
0: computacional que... Una corrección. ¿no? En ese caso ni siquiera es simulado ¿no? el, el juego de la vida, porque es el universo, no, no está copiando a otro que es el juego de la vida en la realidad, ¿no? es, es sí, algo sí, nuevo. Es, es algo creado. Simulado es
2: solamente para atar al, al título del podcast. Okay, pero es, okay, okay. es un universo que tiene un motor, gráfico, no, no gráfico, pero un motor de reglas que corre en algún lado, en la computadora por lo general. Sí. Entonces la, la pregunta de esta es, ¿nuestro universo tiene un motor? que en algún lado está corriendo, que no es accesible para nosotros y procesa estas reglas del universo? ¿O, o las reglas del universo, las leyes de la física y eso simplemente son? Y nosotros la,
0: es una gran las pregunta. observamos.
1: Sí, sí, o sea, como que es muy interesante porque, en cierto modo, es como que este universo del juego de la vida está como aislado no de, de nosotros eh, y nunca puede saber no que está... Eh, siendo simulado, pero no simulado no es la palabra, tenés razón, es como que es un juego que, que están
0: está bebido, está eh, creado... Exacto, que están
1: bebido en otro universo y hasta las leyes podrían ser distintas, ¿no? Porque eh, nuestro mundo no se rige por las leyes del juego de la vida y el juego de la vida no necesariamente se rige por las leyes de nuestro mundo, o sea, sí, pero hasta cierto punto. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, es como... me gusta Uno de los argumentos, lo,
2: lo voy a meter acá, es porque mencioné a Elon Musk en un momento, que el, uno de los argumentos principales con respecto a que nuestro universo es simulado es, como dijo Julián, nosotros ya logramos crear, con unas comillas, una especie de, de universo con sus propias reglas y lo que sea. Entonces no es descabellado, y vuelvo a poner comillas en el aire que nadie ve, pensar que en el pool total de universos hay más universos artificiales o más universos simulados o más universos con motor de reglas que universos... Base o universo claro, real.
0: Exacto. O sea, el argumento es que universo base solo habría uno, ¿no? Claro, o, eso, o eso es lo, un que se, lo que se asume. Y una vez que se logra crear un universo simulado, un universo complejo simulado, ya puedes crear infinitos. Ese, e, eso es, para mí es un supuesto.
2: Es un supuesto, sí, sí, sí. Pero... Y como el pool de universos simulados, un universo simulado puede crear otros universos simulados dentro de lo suyo, etc. Como el pool total de universos, hay mayor cantidad de los infinitos universos, casi todos son simulados entonces es altamente probable que el nuestro sea
0: simulado. Ese es el argumento, así se lo argumento. presento verbatim y no voy a dar juicio de valor. Y, y más allá, digamos, de si es posible o no es posible, o, o si se pudiera mostrar o no, ¿a ustedes les cambia algo en cuanto a su apreciación de la vida? ¿Pensar de que pudieran estar en un universo simulado? O, o, ¿sí? No, no debería. O sea, a
2: mí no me cambia. Pero, como dijimos, o sea, si no hay manera de, de identificar eso, no hay manera de probar eso, o sea, las reglas de nuestro universo van a seguir siendo las mismas No está en duda nuestra realidad Porque yo considero que somos reales, pienso luego existo Así que en mi vida personal no va a cambiar absolutamente nada De dónde de, de las fuerzas fundamentales que, que manejan las reglas del universo ¿no? ¿Vieron Rick and Morty?
0: Vi un sí, par de episodios, sí, pero no lo suficiente ¿No vieron
1: el de, el de la batería del auto?
0: no a contar, a ver.
1: <risas> bueno, básicamente es eh, Rick Amor, que está muy bueno porque toca muchos de estos problemas así medio filosóficos desde un punto de vista humorístico y bastante oscuro, ¿no? Eh, y entonces este, eh, lo que pasa es que Rick, que es un científico loco, así, eh, tiene un auto. Y en un momento se le acaba la batería del auto. Y el tipo dice: uh, esto es que hubo un problema. y, y, y se termina metiendo su batería del auto, es un universo donde hay personas que hacen cosas y esas cosas generan como energía extra que sale de ese universo y él la usa para su auto. Para... Entonces básicamente es como que él creó un universo, llegó a que se desarrolle una civilización no y todo esto como en una caja claro. y, y ahí adentro en miniatura y él a esa civilización les dio un aparato que ya no me acuerdo qué era que tenían que hacer, pero tenían que hacer una... una... A, a, como si dijera correr en una cinta, ¿no? Él les regaló a, a los miembros de esa civilización una cinta y dijo: Ustedes corran en esto, que está buenísimo, esa cinta tiene unos cables que llegaban la batería a su auto. Entonces, como que él sacaba la energía con esto. Y eso, en realidad, les daba la electricidad a ellos en su ciudad, ¿no? Mm. Entonces, como que él les robó un porcentaje de la energía, pero les dio la energía. Entonces él decía: No, yo soy un creador bueno porque a ellos les di la tecnología de hacer la energía. Resulta que cuando se mete a ese universo, dice: Che, ¿qué pasa? Tipo. Están haciendo algo mal porque yo les di esto para que hagan la energía, para tener energía en mi auto y ahora no hay energía. Y resulta que dicen, no, porque tenemos un científico que descubrió E hizo un universo donde les regaló y es tipo exactamente lo mismo, la misma situación, ¿no? Y entonces es como que eh, en un momento... Eh, Rick dice, bueno, está bien Voy a tener que hacerle ver a este tipo Que en realidad su universo también es una simulación claro. Entonces que si él no respeta Lo que yo le dije, tipo, los lo voy a matar claro. a todos Entonces se meten en
0: el otro Universo, es un poco como Inception, ¿no? Claro. Que va a un nivel más es? profundo Así que nada No, la verdad, eso es que después me imagino que la crisis existencial Cuando vuelve a su propio universo claro. ahí, Y dice, para y entonces a mí No sí. en la misma. Creo que a eso no le llegaba a pasar,
1: pero pero a, le, le pasaba al chabón del medio, digamos Claro porque... Sí, Pero Está pero sí, es es un tema interesante Y no sé, para mí Respondiendo a tu pregunta Creo que no cambia nada a efectos prácticos No es algo que fuera ese caso Donde decís, bueno, nuestro creador De la simulación podría, no sé Deschufar la simulación, ponele algo así
0: Eso iba a decir a Aston si no le da miedo Que el administrador ponga en la consola RM-RF Bugnar Parece, parece ansiedad <ríe> gratuita, o sea, preocuparme por algo que
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Que sí. no puedes hacer nada no, pero me llega, eh, recuerdos. Eh, en un momento, eh, no me acuerdo ahora específicamente cómo se llamaba en filosofía, pero creo que se los mostré a ustedes, en la ciencia y todo eso está tácito de que las reglas no van a cambiar, y, y el ejemplo filosófico que decía era, hoy las esmeraldas son verdes, y mañana las esmeraldas son verdes, y pasado mañana las esmeraldas son verdes, pero la ciencia no te dice en ningún momento que van a ser verdes para siempre, sino que tácitamente se asume que ese tipo de reglas no van a cambiar, porque por ahí un día nos levantamos y las esmeraldas son todas azules y nadie sabe por qué. Claro. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Entonces eso podría decirse en tema de simulación, bueno, si es una simulación y alguien puede cambiar las reglas, obviamente que no hay manera nuestra de poder
0: identificar no eso, identificar. nosotros simplemente asumimos que eso no pasa. Sí, o sea, en realidad vivimos en base a, a modelos ¿no? que digamos No sirven siempre y cuando se, se ajusten a, a la realidad O sea, el tema de, por ejemplo, la le las leyes de la física de Newton De que si vos agarras algo y lo soltás de cae al piso Eso es un modelo, digamos Se hizo infinitas veces Siempre digamos se comportó de la manera que el modelo predice Y por eso es que el modelo sigue siendo útil El día que vos sueltes algo y que empiece a flotar para arriba Ahí vamos a preguntarnos qué mierda está pasando Claro, exactamente Entonces está, pero sí Así que bueno, eh, con respecto a la, la teoría de esta probabilística
2: de, del universo simulado me gusta el contraejemplo que a veces se encuentra en internet, que es, eh, uno tiene el pool de hipótesis y de teorías, y la mayoría de las teorías son falsas, están mal, son cualquier cosa. Por ende, el universo simulado tiene muy altas probabilidades de estar, de estar mal. Simplemente por eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso, no me cierran, no me cierra. No <ríe> o sea, la teoría, eh, la defensa es, hay muchísimos universos, y 99.9% son simulados. Entonces, nuestro universo, por ende... Es simulado, simplemente por estadística. Sí. Ese, es, ese es el, el argumento. Sí. Entonces, el contraargumento es del pool de teorías, de todas las teorías que existen, inventadas, bien, mal, lo que sea, el 99.9 están mal. Ah, entiendo, claro. Solo no ser una correcta. <risa> claro. Entonces, el, la teoría del universo simulado tiene muchísimas probabilidades de estar mal. Claro. Ese mismo argumento, ese es como una media comedia, ¿no? Pero el argumento estadístico es en los infinitos, siempre degrada bueno Sí, 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 ténganlo en cuenta
0: Porque cuál sería el pool de teorías Es que el universo es una simula simulación Que no es una simulación que estamos viendo Arriba de una tortuga claro. Que estamos viendo arriba de Atlas Que era el que mantenía el, el mundo en, en los hombros Claro, así está, está bueno, está interesante
1: Bueno, pero es interesante A mí me gustaría ver eh, Quizás ahí ya me estoy yendo un poco por las ramas Pero ¿Ubican los teoremas de incompletitud de Gödel? Sí. Bueno, es interesante porque muchas de estas cosas... Y de hecho la, la parte de la demostración de esto... Tiene que ver con formalizar... Muchos de los... De estas cosas, ¿no? De qué se dice por probabilidad... Y qué se dice por el universo de todas las teorías... Y cómo uno puede usar la lógica... Para razonar sobre esas cosas. Entonces, eh, me resultaría interesante... Ver quizás eso planteado desde un punto de vista formal. Porque ahí seguramente te encontrás con un bloqueo del punto de vista lógico. De por qué eso podría ser así o no podría ser así. Digamos, si esa probabilidad... Porque hasta ahora no está formalmente definida como una probabilidad. claro Es como todo dicho en palabras. Sí, sí. Pero si hicieras matemáticamente la parte de definir todos los universos posibles. Definir cuáles son simulados y no sé qué. E hicieras toda una demostración... Ahí realmente tendría un poco más de validez Y me parece que si intentaras hacer eso Probablemente te costaría mucho Porque seguramente hay algo en esas funciones sí, sí. que falla
0: Y lo otro que, que conecté con lo que dijiste de Gödel Que me parece interesante Que básicamente como yo entiendo ese teorema ¿no? Dice que eh, hay verdades que son indemostrables En la matemática no y, y lo extiendo a este tipo de pregunta filosófica ¿no? Ya sea es el universo una simulación Ya sea Dios existe Digamos me, me intriga mucho porque arrancamos el episodio con Gastón por ejemplo diciendo que no se puede mostrar o es indemostrable A mí siempre me, me intriga mucho si es que realmente es imposible demostrar O sea, cae dentro de ese, de ese caso de Godel que es una verdad indemostrable, sea cual sea la verdad O si realmente es que nadie lo logró demostrar pero que en algún momento a alguien se, se le va a ocurrir cómo mierda hacer Eso me parece muy interesante también
2: Y habría que, habría que inspeccionar en, en profundidad las... La las teorías de estas de simuladas hay algunas que sé que por definición no la del multiverso de, de mecánica cuántica por ejemplo es un ejemplo muy conocido que todos con mecánica cuántica tienen el problema de, de la medida cuando medís se colapsa el universo en, en un solo estado uh -huh. hay una teoría que dice no, en realidad nunca se colapsa un universo va para un lado y el otro universo va para el otro lado pero esa por definición esos universos son desconexos completamente desconexos no hay forma de demostrar eso es simplemente una
0: interpretación de lo que se ve ahora Igual más allá de eso, más, más allá de la pregunta en sí, lo puedes aplicar por ejemplo a esto de existencia de Dios o origen del universo lo que sea, ¿no? O sea, esas preguntas que como que no tienen solución, ¿realmente no tienen solución? ¿O es que nadie le encontró la solución todavía? Eh, por eso,
2: es. por eso sí, va a haber que analizar <risas> cada, cada caso específico seguro. Lo que quería cerrar con este tema de simulación que me parece interesante eh, decir es que creo que la, la, las teorías estas son muy populares porque los humanos son muy buenos encontrando patrones y, y, y definiendo las cosas en, en reglas, eh, o sea, hago esto y pasa esto, las leyes de la física, las leyes de la electro, eh, electromecánica, eh, gravedad, lo que sea, y, y hay un argumento para decir que bueno, en realidad todas esas reglas son fabricaciones de nuestra mente. Y que nosotros, en realidad, el universo en sí no lo vamos a poder comprender más allá de esas abstracciones que, que manejamos nosotros. Pero que esas sencillas sí son abstracciones del universo. Eh, y que el universo no es que tiene un motor de reglas que las corre, eh, sino que simplemente nosotros estamos muy acostumbrados a definir y a modelar todo en reglas. Somos muy buenos modelando, básicamente.
0: Decís que es una conclusión natural en base a nuestra propia. Forma de interpretar el, el universo Es decir que podemos llegar a estar en una, en una simulación Sí, digo que son compatibles por eso Tenemos mucha tendencia a hacer reglas Sí. No, es interesante y sin duda que eso que decide que El ser humano eh, Ve patrones o similitudes o lo que sea, eso es tal cual, digamos Estoy de acuerdo <risa> Pero bueno, me parece que vamos a tener que ir cerrando Inauguración
2: Temporada 3 Temporada 3 eh, me gusta hablar más. Que, sí, me gusta que hayamos retomado filosofía para empezar la, eh, la primera la, la primer episodio de la tercera temporada eh, como inauguración. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio o en el próximo bonus, cual sea el que escuchen. Y los dejamos con la cortina musical como siempre.